0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und von DLF Nova zugeschaltet wie immer der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus, Köln. Thema heute, der Weltfrauentag. So ist es. Ähm, <lacht> ist eigentlich
0: eine Schande, dass wir sowas haben, ne? Ja, zumal wir keinen Weltmännertag haben, könnte man jetzt chauvinistisch dazu sagen. Auf ja. der anderen Seite ähm, ist es natürlich tatsächlich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Auf der, also es gibt viele Sachen, die man dazu sagen kann. Ich habe an dem Tag oder für diesen Tag mir überlegt, ähm, mal nachzugucken sozusagen, warum das eigentlich so lange gedauert hat, dass Frauen äh, gleichberechtigt in dieser Gesellschaft sind oder in unseren Gesellschaften, muss man ja sagen. Und habe dann festgestellt, dass tatsächlich ähm, in ganz Europa bis Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen von wesentlichen Rechten tatsächlich schlicht und ergreifend ausgeschlossen waren. Also sie durften nicht wählen, sie durften keine höheren Funktionen in den öffentlichen Verwaltungen einnehmen. Sie konnten auf Universitäten nichts werden, weil sie eben nicht entsprechend sich vorher bilden konnten und entsprechenden Zugang zu den Universitäten bekamen.
1: Das ist Sie waren das tatsächlich von, von vielen Berufen richtiggehend ausgeschlossen. Das ist übrigens das, was ich mit Schande meine. Also nicht den chauvinistischen ja. Ansatz, sondern tatsächlich den Blick darauf, dass wir im Grunde immer noch patriarchale Verhältnisse haben. Ja, jedenfalls mitunter, das stimmt. Das in, denen stimmt. So ein, in denen ein solcher Feiertag äh, Sinn ja. ergibt. Also natürlich, ja. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir in einer Welt leben, in der man nicht sagt, "So, wir machen einen speziellen Feiertag für Frauen, weil die tatsächlich
0: gleichberechtigt sind. Ja. Also wir sind ja auch auf dem Wege dahin, äh, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite muss man auch tatsächlich sagen, ähm, es ist vielleicht wirklich ganz gut, wenn man sich mal einen Tag im Jahr daran erinnert, dass... Äh, A, die Dinge, die wir bisher erreicht haben, noch relativ jung sind, mhm. in unserer doch sehr langen Geschichte. Und B, dass es eben immer noch sehr viele Dinge gibt, die äh, man verbessern kann und die wirklich äh, zum Nachteil der Frauen gereichen. Ähm, insofern gibt es tatsächlich noch eine ganze Menge zu tun. Insofern ist dieser dieser Tag natürlich noch in Anführungsstrichen sinnvoll, in dem Sinne, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, jedenfalls sozusagen die sozusagen, das Bild, das Frauen in der Öffentlichkeit heute spielen, ist tatsächlich noch relativ neu. Also einfach mal so in unserer Unsere Lebzeiten zurückgedacht. In den 60er, 70er Jahren war es keinesfalls einfach für eine Frau, ein Bankkonto zu eröffnen. Eine Frau konnte nicht einfach einen Arbeitsvertrag unterschreiben, da musste sie die Unterschrift des Gatten äh, ja. zu haben. Ähm, und wenn ein Kind in der Schule krankgeschrieben äh, werden sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann musste der Mann und nicht die Frau unterschreiben. Also es sind immer so drei kleine Beispiele, die natürlich noch unendlich viel zu erweitern wären und äh, wo man deutlich dran sieht, also die Gesellschaft hat in dieser Zeit eigentlich ähm, Frauen tatsächlich Missachtet in dem Sinne. Also sie hat einfach Frauen um eine, die Hälfte ihres Lebens sozusagen beschnitten ähm, und ihnen keine Chance gegeben, äh, das sozusagen selber zu gestalten, wie sie das halt wollen und äh, ihnen entsprechend die Möglichkeiten dazu bieten, also entsprechende Schulbildung und Universitätsbildung etc. etc. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal 150, 200 Jahre zurück ähm, versetzen, also sage ich mal, Napoleon ist gerade vertrieben und wir sind am Beginn des 19. Jahrhunderts und ähm, wir erleben das, was man in der Geschichtswissenschaft die Restauration nennt, also die Rückkehr der alten Monarchien zu dem sogenannten Ancien Regime, also der Zeit vor der Französischen Revolution von 1789. Ja. Und ähm, mit einem modernen Begriff könnte man das vielleicht bezeichnen als einen Polizeistaat mit Rasterfahndung und Demagogenverfolgung. Und tatsächlich saßen halt sehr viele Leute im Knast und waren also äh, sozusagen davon betroffen. Und ein Teil dieser Restauration oder dieser Wiederherstellung der alten Ordnung war eben, dass Frauen einen Platz zugewiesen bekamen, sage ich jetzt mal drastisch, der war tatsächlich an Heim und Herd. Der war ausgefüllt mit der Aufzucht einer größer werdenden Brut. Also mehrere Kinder pro Familie war normal. Der Mann schaffte die Kohle ran. Und die Frau ähm, musste sozusagen dafür sorgen, dass zu Hause alles hübsch und ordentlich war. Mhm. Und dieser Zustand, den man auch mit Biedermeier gut bezeichnen kann, und den kennt ja jeder von uns, so diese etwas merkwürdig gekleideten Menschen mit Vatermörder, also hoch zugeknöpften Kragen und die Frauen mit einer total eng abgeschnürten Taille, mit langen wehenden Kleidern und einem Schirm über dem Kopf, jedenfalls solange sie sich das leisten konnten. Also sozusagen eine eine sehr spießige und ähm, für uns nahezu mittelalterlich anmutende Verkleidung von Männern und Frauen. Und ähm, in diese Ordnung hinein ja. ähm, brach die Industrialisierung. Und die Industrialisierung, die hat ja nun wirklich viele Folgen. Ich will jetzt nur mal auf einen ich Aspekt eingehen. Ich
1: will einen kleinen Exkurs Biedermeier ja. von dir haben. Was ich immer so, so interessant <lacht> finde, ist, du sagst gerade, selbst das war, im Grunde war das repressiver Polizeistaat äh, in ja. dieser Zeit. Und aus unserer perspektive zumindest sehe ich das sehr sehr häufig oder höre das sehr häufig dass der oder das biedermeier ich weiß es gar nicht mhm. auf so eine ganz komische weise verklärt wird ja als da war alles da war da war die welt in ordnung da war alles ja und ruhig, das ist da war auch so und so ja sie war geordnet aber war sie auch nein
0: nein nein, nein 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 der biedermeier ist tatsächlich ausdruck von familien also es gilt jetzt nicht für alle natürlich ja, nicht ja. also man braucht da ein bisschen geld um sich da so einzurichten Ausdruck von Familien sich zurückzuziehen und in dieser zurückgezogenen Biedermeier-Familie herrschte Ordnung, Ruhe, Frieden, Eintracht, Harmonie, Liebe, Kindersegen und so weiter. Ähm, währenddessen draußen sozusagen der Wahnsinn tobte und tatsächlich Rasterfahndung war, ja. wurde zurückgezogen und innen war dann also... Ähm, Biedermeier und Romantik, die sind ja relativ nah beieinander und die Literatur, die man dazu gelesen hat, die wurde auch in der Zeit geschrieben und die sozusagen eine Welt den Menschen vorgaukelte oder sie in eine Welt zurücktransportierte, die im Grunde genommen mittelalterlich war, also die, die Stoffe der Romantik kommen aus der verklärten germanischen mittelalterlichen Welt. Die Musik und die Literatur, die entstand, knüpft daran an, die, wenn du dir mal so die Bilder anschaust, die also zu der Zeit entstehen, Caspar David Friedrich und ähnliche, die also total mystisch verklärt sind, wo der Mensch in einer tollen, großartigen Natur entsteht oder Teil dieser großartigen Natur ist. Es gibt in diesen Bildern nicht einen einzigen Bruch mit dieser harmonischen Welt. Das heißt, diese Welt wird abgeschottet gegen das, was tatsächlich um die Menschen. Menschen herum ist. Man kann das, ohne es jetzt miteinander zu vergleichen und ohne dass jetzt gleich wieder jede Menge Kommentare in deiner, Leiste, in deiner Kommentarleiste erscheinen, ich will das nicht miteinander vergleichen, aber in der DDR, wirklich alles in Anführungsstrichen gesagt, ja, hat ja. man ein ähnliches Phänomen betra äh, zu betrachten, nämlich die Welt draußen war doof, ja. böse, sozusagen konträr zu den Menschen, aber innen das wird auch ja immer erzählt und jeder, der da gelebt hat, hat es ja bestätigt, ja. gab es großen Zusammenhalt, es gab Solidarität, man half sich gegenseitig, es gab Gemeinschaften mhm. von Wohnblocks oder von, keine Ahnung, Interessengemeinschaften, keine Ahnung, egal. Jedenfalls, da war ein größerer innerer Zusammenhalt, als es äh, zum Beispiel jetzt bei uns in der Bundesrepublik ist. Und das war eben tatsächlich auch durch diesen äußeren Druck so ein bisschen äh, zustande gekommen. Und so einen äußeren Druck gab es eben zu der Zeit auch. Und der wurde nicht nur Dadurch hervorgerufen, dass man nach den Napoleonischen Kriegen, nach der Französischen Revolution in Europa beschlossen hatte, eine Restauration durchzuführen. Also alles wieder auf Null zu setzen, also Reset drücken und dann geht alles wieder von vorne los, so wie es 1788 war, also Mit vor der Revolution. Unterschied, dass Revolution. es
1: 1788
0: dieses Bürgertum noch nicht gab, dass es...
1: Richtig. Und,
0: und vor allem mit dem Unterschied, dass, also zwei wesentliche Dinge sind unterschiedlich, dass 1815 die Ideen der französischen Revolution natürlich geblieben sind. Mhm. Also der jetzt ich meine jetzt nicht die drei Schlagworte frei gleicher Brüderlichkeit, sondern sowas wie der Code civil, also eine ein bürgerliches Gesetzbuch. Sowas wie die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte, die ja tatsächlich in der ganzen Welt Auswirkungen hatte, also in den französischen Kolonien zum Beispiel. Wir haben ja mal über Haiti geredet, haben die Menschen gesagt, wieso, wenn ihr da in Frankreich die Menschen und Bürgerrechte erklärt, dann gelten die für uns auch, weil wir sind ja Teil von eurem Land. Und bumstig war also die französische Revolution auf einmal auf Haiti angekommen. Und so ging das eben in den deutschen Ländern oder in den anderen europäischen Staaten auch. Also diese die Ideen waren vorhanden. Die wurden dann angefüttert mit Liberalismus und Nationalismus. Also dem Gedanken, dass man einen verfassungsmäßigen, einen konstitutionellen Nationalstaat mit einem König hat. In dem der König zwar noch König ist, aber eben an eine Verfassung gebunden ist. So wie heute Lilly von der Themse mhm. oder alle anderen europäischen Monarchen, die tatsächlich nicht mehr tun und lassen können, was sie wollen, wie meinetwegen im 17. 18. Jahrhundert, sondern die eben an eine Verfassung gebunden sind und das, diese Verfassung beschneidet ja ihre Rechte im Grunde genommen zu 100 Prozent. So, und ähm, zu dem, was wir bisher gesagt haben, kommt eben, um wieder auf das Thema Frauen äh, zurückzukommen, Exkursende, genau. <lacht> Exkursende, kommt so etwas wie die Industrialisierung. Und diese Industrialisierung, die hat furchtbar viele Konsequenzen, aber unter anderem eine davon ist, dass Arbeitsplätze in den neu entstehenden Städten oder in den größer werdenden Städten entstehen, während sie in der Landwirtschaft, in der Agrarwirtschaft verschwinden. Das hat wiederum damit zu tun, dass während die Industrialisierung stattfindet, erhöht sich die Produktivität, weil neue Maschinen erfunden werden. Dadurch brauchst du weniger Menschen in der Agrarwirtschaft, mhm. aber mehr Menschen, um die Maschinen herzustellen, also in den Fabriken. Gleichzeitig brauchst du viele Menschen, um Kohle abzubauen, damit die Schornsteine qualmen. Du brauchst Leute, die Schienen legen und Straßen bauen für die ersten Eisenbahnen und dann später für die ersten Automobile. Das heißt, es gibt eine gewaltige Fluktuation, einen Move-Move im gesamten Kontinent. Und der hat am Anfang dazu geführt, dass die Männer ihre agrarischen Jobs liegen gelassen haben und alleine dahin gezogen sind, wo sie meinten, dass es neue Jobs gibt. Ein Beispiel 1815 ungefähr hat Dortmund, die Stadt Dortmund, 4000 Einwohner. 1880 sind es schon 44.000. Das heißt, diese Stadt hat sich ja, weil dort auf einmal Schornsteine stehen, die eben Fabriken um sich herum haben. Dort sind Leute angekommen, die da arbeiten. Es mussten Häuser gebaut werden, Infrastruktur aufgebaut werden, Krankenhäuser, Schulen, etc. etc. Also alles das, was dazugehört, natürlich nicht in dem Stile, wie wir das heute kennen, aber jedenfalls
1: grundsätzlich. Genau, also sowas. Grundsätzlich. Wie wir brauchen wir brauchen pro
0: 10.000 Einwohner ein Krankenhaus
1: ja. oder sowas, das äh, gab es nicht.
0: Nein, natürlich nicht, aber natürlich brauchte man Krankenhäuser, weil alleine die Arbeitsunfälle mussten irgendwie gepflegt werden. Und als eben ähm, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts die Sozialversicherung eingeführt wurden, äh, da musste man eben auch entsprechend dafür sorgen, dass sonst dann die Leute wieder gesund werden konnten, damit sie weiterarbeiten konnten. Früher war das so, wenn jemand sich einen Fuß abgehackt hat oder sonst irgendwas passiert ist, nee, das ist jetzt zu drastisch nicht ne, wieder zurück. Also wenn jemand krank war, dann war er, lag er einfach irgendwo rum und ist möglicherweise sogar an einer Grippe gestorben, ähm, weil er kriegte kein Geld, er konnte sich keine Medikamente leisten. Also all das kam dann sozusagen aus der Logik heraus, dass man sagte, wir brauchen diese Leute aber, um einfach das alles am Laufen zu halten. Mhm. Und das waren vor allem Männer. So, dadurch, dass die Männer jetzt ich sag mal, in großem Stile ähm, aus ländlichen Gebieten weggezogen sind, eher in die städtischen urbanen Gegenden, haben sie vielfach ihre Frauen zurückgelassen, weil dafür gar kein Platz war in der Stadt. Mhm. Jetzt waren also die Frauen mit den vielen Kindern alleine und die Männer waren irgendwo in der Stadt. Die haben sich natürlich noch besucht und das, das hatte jetzt auch nicht irgendwas mit äh, unseren heutigen Beziehungen zu tun. Das ist ganz anders gewesen früher. Also Liebe spielte eine geringere Rolle. Und daraus entwickelte sich, dass die Frauen einfach Jobs übernehmen mussten, die früher die Männer gemacht haben. Zum Beispiel auf dem Land, bei der Landarbeit. Zum Beispiel bei verantwortlichen Entscheidungen für ihre Kinder. Denn die Männer waren ja einfach nicht da. Die mussten Entscheidungen treffen, die früher ihre Männer getroffen haben. Das mussten sie jetzt selber machen. So, und dieser Prozess, der dauerte an. Der wurde nicht wieder zurückgedreht, weil die Industrialisierung immer schneller ging und immer größere Volumina hatte und einen immer größeren Austausch der Menschen hatte. Es gab Hungerkrisen, es gab Arbeitslosigkeit hoch, Arbeitslosigkeit runter. Es gab wellenweise Auswanderungen in großem Stile, zum Beispiel nach Amerika, vor allem nach Amerika, aber auch in andere Länder dieser Welt. Und immer immer sozusagen war das bisherige bindende Glied, nämlich die Familie, war immer in Mitleidenschaft gezogen, weil sie entweder mitrödeln musste, wo halt gerade Arbeit war, mhm. oder sie wurde getrennt, wenn der Mann irgendwo hinging, wo Arbeit war, die Frauen mit den Kindern aber eben da blieben, wo sie bisher waren, weil sie da meinetwegen eine Behausung hatten oder... Weil sie dort in einem großen, Arbe gut ja. landwirtschaftlichen Gut wohnen konnten, wo sie sagen, was zu essen es hatten und so weiter. Privaten
1: Landbesitz gab es in der Form nicht. Ne? Also die, die da das die Scholle verlassen haben, das waren jetzt nicht irgendwelche
0: Bauern, die einfach ihr Feld am Brach liegen lassen, sondern die waren eh. Nein, nein, es waren Landarbeiter, Landarbeiter. Landarbeiter. Ja. So, aber ähm, wobei auch das ist so, über den über den Kamm kann man das gar nicht scheren. Es ist, halt, es ist einfach, ähm, ich sag mal, Arbeitskräfte ganz allgemein gesagt, haben sich wegbewegt von der Landwirtschaft hin in Gewerbe, Handel, Industrie und auch Dienstleistungen, die dann in den Städten gebraucht wurden. Also wenn du dir mal überlegst, dass du von 4.000 auf 44.000 innerhalb von sechs sieben Jahrzehnten gehst und eben... Ähm, auf einmal 40.000 Menschen mehr dort leben, dann brauchen die einen Schuster, dann brauchen sie Handwerker, dann brauchen sie Lehrer und so weiter. Also all dieser ganze Kram, der damit zusammenhängt, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass eben immer mehr Menschen in diese Städte kamen und dass eben äh, und dieser Trend hat bis heute nicht aufgehört. Also wenn du siehst, dass auch jetzt ähm, große Städte wie Berlin, wie Köln, wie München oder Hamburg, sozusagen einen großen Zulauf haben und gar nicht wissen, wie sie das eigentlich bewerkstelligen sollen. So viele Häuser und Wohnungen kann man gar nicht bauen, wie Leute zum Beispiel nach Köln kommen. Das ist wirklich ein Problem. Also wir haben im Grunde genommen das gleiche Problem wie die Städte am Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt komme ich aber auf die Frauen zurück. So, also die, die Frauen übernehmen mehr Verantwortung. Sie wachsen sozusagen in eine neue Rolle hinein. Und daraus sozusagen entwickelt sich nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Amerika, wo ja genauso Industrialisierung stattgefunden hat, der Wunsch auch selbst etwas zu machen und auch eine andere Position in dieser Gesellschaft zu bekommen. Mhm. Und es, es bilden sich ähm, zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika beginnend, ähm, ich sag mal, erste, sagen wir mal Frauenvereine, ja. Diese Frauenvereine sind zunächst mal so mehr oder weniger Kaffeekränzchenorganisationen. organisationen okay. Aber immerhin, ich dort sitzen... Fragen, was
1: haben die da gemacht? Also genau,
0: da sitzen Frauen zusammen und merken sozusagen, dass sich irgendwas ändern muss. Also sie sind irgendwie mit dem, wie es da ist, nicht mehr zufrieden. Sie beginnen sich sozusagen zu organisieren. Jo. Und dann gibt es natürlich immer ähm, Frauen oder Personen, die halt das so ein bisschen ideologisch anfüttern und die an sozusagen mehr machen wollen oder mehr nach außen tragen wollen, als vielleicht diejenigen, die da immer so, so als Teilnehmer kommen. Mhm. Und... Ähm, Sie wollen also raus sozusagen aus dieser, ich sag mal, ähm, höhere Töchterschulen ähm, Logik. Höhere Töchterschulen gab es tatsächlich ähm, in Deutschland ähm, im 19. Jahrhundert, da wurden Frauen aus besseren Familien oder Mädchen aus besseren Familien hingeschickt, die dann lernten sozusagen eine charmante Gastgeberin und vor allem auch eine in Anführungsstrichen gute Ehefrau zu sein. Da wurde dann Musik gemacht, da gab Kunsthandwerk wurde gelehrt, Literatur wurde gelesen, die deutschen Klassiker natürlich und es wurde Konversationen betrieben, damit man also bei Gesellschaften oder bei besuchen irgendwie nicht böse auffiel, wurde also geübt, wie man sich vernünftig unterhält, aber so Mathematik oder Naturwissenschaften, Sprachen oder irgendwelche Geisteswissenschaften gab es für Frauen im 19. Jahrhundert nicht. Mhm. Das war tatsächlich etwas eine Neuerung, die dann in der Weimarer Republik erst ab 1919 äh, durchgriff. Und für Deutschland so als Anfangspunkt der Frauenbewegung, man muss da irgendwie immer so ein Datum sich vielleicht rauspicken, wird äh, gesagt 1865, 1865 gründet sich der Allgemeine Deutsche Frauenverein. So, dieser Allgemeine Deutsche Frauenverein, das war so eine Art Dachverband, in der sich also die ähm, Verbände oder Organisationen oder Grüppchen, die es halt vorher ähm, in vielen Städten schon gab, ähm, zusammengefasst haben und da konnte man dann also etwas besser mit einer etwas größeren Schlagkraft, sage ich mal, ähm, ich sag mal, Forderungen aufstellen, die durch diesen Verband an die Öffentlichkeit getragen werden sollten und dann möglicherweise auch irgendwann zur Politik werden sollten. Also die forderten verbesserte Bildungschancen. Und damit meinten sie also nicht einfach nur, dass man schnell strecken kann, sondern dass man eben auch eine wissenschaftliche Ausbildung ähm, bekommen können sollte. Sie wollten die Berufstätigkeit für Frauen fördern. Also damit meinten sie nicht Windeln wechseln und ähm, bügeln, sondern tatsächlich richtige Berufe auszuüben. Ja, da, genau, Erwerbsarbeit. Dazu sollten Industrie- und Handelsschulen für Frauen eingerichtet werden. Also das, was es für Männer eben auch schon gab. Und natürlich ähm, stand dann dahinter, und das war für die Männer damals natürlich auch ein rotes Tuch, dass man äh, dann auch in Männerdomänen sozusagen vordringen äh, könnte. Das wurde jetzt nicht, nicht ex ja, ja, expressis express verbis gesagt, Tag, aber.
1: Seit dem Tag äh, kämpft der Patriarch ein erbittertes Rückzugsgefecht.
0: Hm. Hm. Ja, ähm, der Patriarch, der kämpft sowieso permanent gegen äh, alles Mögliche, aber ähm, aber sicher ist es bei vielen Männern natürlich so angekommen, wie du gerade sagtest. Also was soll das denn jetzt, wieso und das so weiter. Und manchmal wird es auch als Konkurrenz empfunden, das ist heute auch noch so. Gerade ist es eben
1: heute so, würde ich würde ich da würd ich sogar sagen. Also das, das größte Gejammer der Männer ähm, findet ja immer da statt, wo sie Frauen dann als Konkurrenz fürchten müssen. Wo sie nicht mehr gegen hm. ihre, ihresgleichen konkurrieren, sondern auch noch gegen Frauen die auf nicht so eine ja. angenehme Weise berechenbar sind, wie Männer für Männer ja. berechenbar sind. Sagen wir mal
0: so. Das äh, hast du jetzt schön ausgedrückt, das stimmt. Ähm, aber die, die hatten eben auch noch Forderungen, die, die wir heute auch, wo ich auch manchmal dachte, boah, ey, das stimmt ja überhaupt. Sie forderten zum Beispiel ja. Mutterschutz, den es bis dahin nicht gab. Ja. Ähm, für uns ist das heute vollkommen klar, dass glaube, in Frauen, den USA
1: gibt es den bis heute nicht, oder? Kann das sein? Das,
0: das weiß ich nicht. Ähm, dass Frauen, die also schwanger sind, ab einem bestimmten Moment, nach Hause gehen sozusagen und sich auf die Geburt vorbereiten und eben entsprechende Vorkehrungen treffen, auch medizinischer Art und da auch da danach Geld dann. Also das, ja, ne? ja, absolut. Und auch nach der Geburt eben eine gewisse Schonung erfahren. Das wurde also damals gefordert. Und die Realität sah damals so aus, dass Frauen ihre Kinder bekommen haben und danach sofort wieder arbeiten gegangen sind. Auch selten, nicht selten körperlich. Also wenn die irgendwo auf dem Land waren, dann mussten sie natürlich tatsächlich auch dann auf dem Acker rumlaufen und so weiter. Und was eben auch gefordert wurde, ist das Wahlrecht für Frauen. Ich halte ja so ab und zu Vorlesungen hier in Köln, über die Geschichte unseres Kontinents und dann muss ich immer bei den alten Griechen anfangen und bis einschließlich zur Weimarer, zum Ende des Ersten Weltkrieges, also sagen wir mal schlappe zweieinhalbtausend Jahre, muss ich bei jeder Verfassung, die es in dieser Zeit gegeben hat, sagen, sie galt übrigens nicht für Frauen. Okay. Und dann sind immer die Frauen in der Vorlesung total entsetzt. Wieso? ja sag ich, Weil tatsächlich bis dahin also das begann sich natürlich aufzuweichen im 19. Jahrhundert, tatsächlich die Männer eine vollkommen verquere Vorstellung von Frauen hatten. Ähm, also ähm es gibt wirklich Thomas von Aquin, also ein großartiger Denker und jemand, auf den sich ja viele berufen, der fand, dass Frauen irgendwie verkorkste Männer sind. Also dass es irgendwie so eine Fehlkonstruktion ist, die also da merkwürdige merkwürdige Fehler sozusagen produziert hat. Die, die Aufklärung, wo wir immer denken, wow, das waren die ganz, ganz großen Köpfe des Jahrhunderts oder Jahrtausends, kann man beinahe sagen. Voltaire ist ja das Jahrhundert Voltaires, heißt es manchmal bei Historikern. Der fand, hatte mit Frauen über Nichts am Hut ähm, und, und hat sie nicht mal erwähnt, war dafür ein schwerer Antisemit. Ah, ja. Also ähm, man muss tatsächlich sich von, von dem Frauenbild, das heute jedenfalls bei intelligenten Menschen vorherrscht, vollkommen verabschieden und sagen, das interessiert jetzt alles überhaupt nicht. Die, die Realität sah komplett anders aus. Und Frauen wurden tatsächlich benutzt als Mütter, als Erzieherinnen, als ähm, Haushälterinnen.
1: Und es gibt trotzdem äh, immer noch die Gegenbewegung. Ne? Guck nach Polen, guck dir die AfD hier in der Bundesrepublik an. Es ja, gibt immer äh, wieder den Versuch, da so ja. ein bisschen restauratorisch <lacht> zu wirken. Das ist ja, echt zu weil, ist das.
0: Aber da muss ich sagen, also ähm, ich bin ja einen kleinen Hacken älter als du. Äh, da muss ich wirklich sagen, das haben wir auch echt falsch gemacht. Also wir haben äh, äh, also mea culpa sozusagen, wir haben ähm, am Ende des vergangenen Jahrhunderts ähm, so getan, als wenn das, was die AfD ähm, heute als linksgrün-versiffte 68er-Republik bezeichnet, mhm. als wenn das sozusagen das Nonplusultra wäre und dass eigentlich jeder, der dagegen ist, ein Fascho ist und der ähm, eigentlich sowieso keine Ahnung hat. Ähm, und wir stellen jetzt fest, äh, dass das nicht nur extrem arrogant und äh, blödsinnig war, sondern auch noch furchtbar falsch. Natürlich ist es so dass ähm, nicht alle Frauen, auch junge Frauen meine ich damit, nicht alle jungen Frauen oder Frauen insgesamt mit einem Laissez-faire-Leben einverstanden sind. Natürlich gibt es Frauen, die möchten ihre Kinder zu Hause selbst und ohne irgendwelche Eingriffe von staatlichen Kindergärten oder sonst irgendetwas erziehen. Mhm. Und sie möchten vollkommen zu Recht, muss ich heute dazu sagen, nicht geschimpft werden als rückwärtsgewandte Mauerblümchen, sondern es ist halt ihre Entscheidung, wie sie das machen wollen. Und klar, auch das ist Emanzipation. Jetzt, also, dass sie, dass sie wie, wie man auch immer das, ja genau, wie man das auch immer bezeichnen mag. Wir kriegen diese Arroganz, die wir da an den Tag gelegt haben, jetzt in Form von wirklich entsetzlichen Abschnitten des AfD-Programms sozusagen wieder auf das Butterbrot geschmiert. Oder...
1: Wobei das natürlich auch wieder nur ein Popanz ist, den solche Parteien aufbauen, das weil weiß ich sie nicht. unterstellen ja, dass die Gesellschaft, also wir Linksgrün versiften, alle Frauen zwingen wollen, nicht das sogenannte Heimchen am ja. Herd zu sein. Und das darum es ja gar nicht, sondern es geht ja. darum, dass alle Frauen es sich selbst aussuchen können ja, und zwar nee, nee. alles selbst aussuchen können. Also und für mich dann kann ich müssen wir hingehen und denen auf die Mütze hauen, die die Heimchen am Herd als Heimchen am Herd beschimpfen.
0: Ja. Also für mich kann ich sagen, dass das so nicht stimmt, weil also ich hatte tatsächlich gedacht, wenn Frauen äh, diesem Bild sozusagen, was du da gerade als linksgrün oder ich auch bezeichne, wenn sie dem nicht entsprechen und das nicht auch gut finden, dann haben sie entweder einen an der Waffel oder sind eben tatsächlich im Grunde genommen im Bund Heimattreuer treuer Jugend organisiert.
1: Ach so, nee, und das, das, das ist
0: natürlich das wirklich das ja, das habe ich aber so gedacht, weil mhm. ich natürlich davon überzeugt war, dass es richtig war, was damals gemacht wurde. Und ähm, das war ja auch für die meisten eine irrsinnige Befreiung von diesem ganzen Wahnsinn, der da in den 60er Jahren stattgefunden hat, aber trotzdem ist es jetzt so, dass, es, dass wir jetzt merken, sozusagen, das war falsch, die anderen sozusagen nicht mitzunehmen oder sie einfach links liegen zu lassen und sie zu ignorieren oder auch noch zu beschimpfen. Ähm, insofern muss man tatsächlich etwas liberaler damit umgehen, auch mit seinen eigenen Meinungen und mit der, ich sag mal, mit der Gültigkeit etwas anders umspringen, als man das vielleicht vorher gemacht hat. Ja.
1: Nee, also das, das, das hatte ich zum Beispiel nie, dass ich gedacht ja. habe, das ist ein, ein falsches Leben, was ihr da lebt am Herd. Ähm, das, das Einzige, was ich halt immer denke, ist, naja, ihr gebt dadurch Freiheit auf und mindestens
0: das muss euch klar sein. Ja, Das also, ist aber nur deine Definition. Sie geben überhaupt keine Freiheit auf, weil sie wollen das ja so. Und das ist dann ihre Freiheit. Das muss man ja begreifen. Und das ist nicht Ab so einfach. Sie begeben das, sich in Abhängigkeit der das, Männer. Ja, aber das ist tatsächlich nur von dir so zu sehen, weil es mag doch Frauen geben, die das nicht als Abhängigkeit, sondern als Ziel oder als schön oder wie auch immer ja, bezeichnen. klar,
1: das, klar das, können, das können die auch alles machen. Aber was, ich, genau. was, ich, was ich verlange ist Aufklärung. Also ich, ich verlange einfach Aufklärung. Also jede Frau, die sagt, ich möchte das so, soll mir ins Gesicht gucken oder soll mir in die Augen, äh, Augen gucken oder mir ins Gesicht sagen, ich möchte das so, selbst wenn es bedeutet, dass mein Mann sich eine Jüngere sucht, wenn ich 50 bin und ich dann mittellos bin. Weil das wird passieren, im ja. Zweifelsfall. Das ist ja. halt so ein bisschen das Problem, also das, das finde ich so die Ambivalenz Aber wenn sie, wenn sie äh, äh, zu Hause bleiben will, wie es immer so es hieß früher, nein, Mutter bleibt zu Hause, dann <lacht>
0: sollen die das machen. Ja, ja. Okay, wir, wir schweifen etwas ab ins Persönliche. Jo, okay. ähm, aber auf der anderen Seite, ich wie gesagt, ich habe den Passus bei der AfD im Programm gelesen und mir ist fast übel geworden. Ja. Aber ich ähm, es wählen viele Frauen, die AfD, das muss man einfach so sehen. Und es sind ähm, Leute dabei, die keineswegs blöde sind, sondern die einfach genau das meinen. Und insofern ist an, diesem, an dieser Selbstkritik ähm, so ein bisschen auch was dran. Und die AfD nutzt das jetzt eben aus. Wir kommen nochmal zurück vielleicht auf... Ähm, das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts, mhm. also diesem Dachverband der Frauenvereine, dem Bund Deutscher Frauenvereine, ähm, dem waren 1913 2200 ähm, Organisationen beigetreten und das waren insgesamt 500.000 Frauen. Und das war schon am Beginn des Ersten Weltkrieges eine ernstzunehmende Organisation, das ist also wie heute SPD und CDU sozusagen an der Größenordnung und ähm, Deswegen, äh, um also so viele Leute zusammenzukriegen, das hat übrigens auch etwas mit den heutigen Parteien zu tun, äh, musste man natürlich seine Forderungen etwas allgemeiner formulieren und durfte jetzt nicht radikal auftreten. Und genau das hat dann die Frauenbewegung so ein bisschen, ähm, na, will ich sagen, abgespalten, aufgeteilt. Jedenfalls, die sozialistische Frauenbewegung ähm, nahm an diesem, wie sie meinten, viel zu laschen Verein nicht teil. Und das kann man ganz schön an einem Zitat ablesen, dass die Chefin der sozialistischen Frauen äh, abgegeben hat, nämlich Clara Zetkin. Clara Zetkin war ähm, eine Reichstagsabgeordnete der Sozialdemokratischen Partei und gehört so neben Rosa Luxemburg und ähm, vielleicht noch ein, zwei anderen Frauen zu so einer Ikone äh, der Frauenbewegung, ähm, die äh, war eine außerordentlich klare, äh, klar formulierende, auf der linken Seite des politischen Spektrums stehende Frau, die sich von nichts und niemandem beeindrucken ließ und, ähm, die sagte, sie gehe davon aus, ich zitiere das jetzt mal, ich gehe davon aus, dass der letzte Grund der jahrtausendealten niedrigen gesellschaftlichen Stellung des weiblichen Geschlechts nicht in der jeweils von Männern gemachten Gesetzgebung, sondern in den durch wirtschaftliche Zustände bedingten Eigentumsverhältnissen zu suchen ist. Man mag heute unsere gesamte Gesetzgebung dahingehend abändern, so bleibt die gesellschaftliche Versklavung in härtester Form weiter bestehen, nämlich ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Ausbeutern. Das klingt so ein bisschen... Ähm, wie nach Lenin. Ja, aber sie hat nicht unrecht. Sie meinen, das sie, also ich wollte gerade sagen, aber also. ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich immer noch so, dass wenn du in schlechten wirtschaftlichen oder wenn du in Abhängigkeitsverhältnissen lebst, dann wirst du von dem, von dem du abhängig bist, ausgebeutet. Genau. Eindeutig. Und das kannst du im Liniendienstsektor sehen, wo ich weiß nicht, wie viel Euro bezahlt werden, wahrscheinlich weit unter, nicht wahrscheinlich, sondern weit unterhalb des Mindestlohnes und die Leute nachher tatsächlich, wie du vorhin sagtest, dann in Altersarmut enden. Genau. Aber es, wir, wir reden ja in dieser Zeit viel, weil es 100 Jahre her ist, über den Beginn der Weimarer Republik. Mhm. Und eine äh, große Neuerung sozusagen, die in die deutsche Politik durch die Weimarer Republik eingebracht worden ist, ist tatsächlich die Erkenntnis, Frauen sind gleichberechtigt. Und ähm, das spiegelt sich unter anderem dadurch wieder, dass eben zum ersten wenn ich zum ersten Mal, aber in der Wiederholung der Paulskirchenverfassung von 1848-49 die Menschen- und Bürgerrechte noch einmal deutlich definiert wurden. Und da steht drin, dass die eben gleichberechtigt sind. Und damit war auch klar, dass Frauen in der Weimarer Republik nicht nur wählen durften zum ersten Mal, sie bekamen das aktive und passive Wahlrecht. Und damit wurde sozusagen aus einer halben Demokratie auf einmal eine Massendemokratie. Das muss man sich auch überlegen. Das ist ein extrem großer Schritt. Weil nun tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung, die bis dahin ausgeschlossen war von der Demokratie oder von Wahlen, es war ja keine Demokratie, es war ja Kaiserreich, nun auf einmal mitmachen musste. Und auf einmal kamen ganz andere Ideen auch in die Politik. Ganz andere Menschen bestimmten die Politik mit. Frauen gehen ja an bestimmte Dinge ganz anders dran als Männer und das merkte man dann auch in der Politik. Also es war für die, für die Demokratie oder für die Weimarer Republik insgesamt natürlich eine gewaltige Herausforderung. Ich finde ehrlich gesagt eine positive Herausforderung und das konnte man auch ähm, sehen in der Öffentlichkeit. Du hattest auf der einen Seite ähm, tatsächlich diese sehr armen Familien, in denen die Frauen eine unglaubliche Last getragen haben. Sie haben nämlich tatsächlich einerseits die Kinder großgezogen mhm. und andererseits haben sie den häuslichen Frieden aufrechterhalten mit Männern, die zum Teil traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, wo sie dann meinetwegen drei, vier Jahre in irgendwelchen Schützengräben gelegen haben. Und die gleichzeitig auch Armut verwalten mussten. Also man kann das diese Berliner Hinterhöfe, die es ja viel gibt als Architektur, sind sie ja heute auch noch zu bewundern. Ja, aber
1: heute sind sie, gestern war ich auf so einem und heute sind sie begrünt und ja, ja, klar. Vögel zwitschern. Da stehen Bänke und alle, alle ja, haben gut. Irgendwo ja, ja, genau. ein mit
0: Bart und Bier. Genau, genau. Ich ja, ja. wollte ich wollte genau sagen, damals war das eine Arm-Einrichtung und mhm. ähm, kein Zugang zur Straße, also in den Hinterhöfen, damit man das nicht so sehen konnte. Und dort lebten halt zehn Leute auf einem Zimmer oder in, in weiß ich nicht, 20 Quadratmetern. Und auf der anderen Seite, und das war eben diese liberale und libertäre Stimmung, die die Weimarer Republik teilweise jedenfalls auch ausgelöst hat, ähm, konnten Frauen sich auf einmal ausprobieren. Man konnte Frauen sehen in Männerkleidern. Man konnte Frauen sehen, die sich ein Schnurrbart angeklebt haben mit mhm. gelackten, kurzen Haaren in Hosenanzügen. Es waren die sogenannten Whams auf einmal unterwegs, die nachts durch Berlin streiften, in der ein oder anderen Varieté- Veranstaltung waren oder Kneipenszene beherrschten, wo sie dann auf Männer- oder Frauenfang gingen und da tatsächlich auch entsprechend Furore sorgt. Für Furore sorgen. Man konnte das jetzt sehen, so ein bisschen in der Fernsehserie Babylon Berlin oder in der Hörfunkserie Der nasse Fisch, das ist dasselbe. Mhm. Und Thomas Kutscher hat das ja aufgeschrieben und hat eigentlich ein ganz schönes Sittengemälde gemalt, ähm, wobei Sie, man tatsächlich, hm. ein Satz noch, wo man ja. tatsächlich festhalten muss, das, was wir da in dem Film sehen, das ist wirklich nur eine eine Miniatur. Das war eine verschwindend kleine Minderheit, die so ich, gelebt hat. Ich, ich finde das auch so faszinierend. Ich,
1: meine, dass, 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 ich weiß nicht, wie viele Leute damals in, in, im Deutschen Reich gelebt haben. Äh, wahrscheinlich werden es auch so 60, 80 Millionen gewesen ja. sein. Und im Grunde ist da so ein Brennglas auf Berlin. Wahrscheinlich ist es gerade mal Schöneberg, wo die Varietés waren. Ja. Äh, also, und Berlin-Schöneberg ist so stilprägend für zumindest unsere Erinnerung an diese Epoche. Das finde ich schon sehr Beeindruckend und wüsste halt auch gerne,
0: wie hat es sich denn damals eigentlich in Bayreuth angefühlt? Ganz schlecht. Ganz schlecht. <lacht> das Reut ist jetzt vielleicht noch ein schlechtes Beispiel, weil es da vielleicht gerade ganz gut war. Aber ich nehme aber als Gegenbeispiel hier immer bei mir um die Ecke die Eifel. Ja. Ähm, also ich habe mal, ähm, wir haben mal was gemacht zum Paragrafen 175. Der ist ja in verschiedenen Varianten durch die gesamte deutsche Geschichte immer wieder zu beobachten. Und ähm, da haben wir auch über den, ich sag mal, die, über die liberale Weimarer Republik gesprochen. Mhm. Und äh, ein, ein Mensch, der sich damit also wissenschaftlich beschäftigt, hat gesagt, das ist alles dummes Zeug. Ähm, Homosexuelle wurden in der Weimarer Republik auf das schwerste verfolgt. Ähm, es, es gab eine Klappenszene, die war ganz ekelerregend. Und Homosexualität wurde tatsächlich völlig in die Ecke gedrängt und, und wirklich schwer bestraft. Gleichzeitig aber, und das ist eben das Doppelköpfige, ähm, ist zum Beispiel die Magnus Hirschfeld -Ähm Institution entstanden. Also Forschung über Homosexualität, ähm, Versuche, ähm, die, diesen Paragraphen 175 zu entschärfen oder auch zu eliminieren komplett. Ähm, es wurde sozusagen in der intellektuellen Szene darüber diskutiert, auch auf der politischen Ebene, aber die Tatsache, die Realität in der, in der Fläche, sagt mhm. man ja heute, die war nach wie vor wirklich äh, vorrevolutionär, also irgendwie 16. Jahrhundert. Und das galt natürlich für die Lebensverhältnisse vieler, vieler, vieler Menschen in der Weimarer Republik insgesamt auch. Sie war schlecht, sie war nicht, also von diese Golden Twenties, von denen wir da immer sprechen, genau. die hat es tatsächlich bei euch in Schöneberg gegeben oder von mir aus noch in drei anderen Kneipen um die Ecke auch noch und dieses berühmte Mocha Efti, das hat es ja auch gegeben und ähm, ja, es, es war tatsächlich tatsächlich dort sehr mondän, tatsächlich wurden dort Drogen genommen und zwar in großen Mengen und ähm, jeden Abend gab es Tanzveranstaltungen und die berühmten Varietés entstanden, ja, alles richtig, aber das war eben nur ein ganz, ganz kleiner Fokus und der hat durch die Geschichtsschreibung in den 30er, 40er, 50er Jahren äh, eine Bedeutung bekommen, die ihr eigentlich nicht zusteht. In, den, in der nachfolgenden Zeit der Nationalsozialisten wurde ja dieses goldene Berlin sozusagen, diese, dieser kleine Ausschnitt der Golden Twenties genommen, um die gesamte Weimarer Republik zu desavouieren. Ja, Auch das war Parallele
1: die, zur AfD heute.
0: Genau, die, das waren die Bösen sozusagen, das war diese liberale Gesellschaft, da wurden, ähm, wieso ziehen sich Frauen wie Männer an, also solche Sachen wurden da gefragt und hm. da kam dann sozusagen die Umkehr, die komplette Umkehr, dass man den Frauen zumindest in der Ideologie wieder, äh, ich sag mal, den Stellenwert in einer rassisch gegliederten Gesellschaft gegeben hat, in dieser rassisch gegliederten Gesellschaft waren die weißen, arischen, großen, äh, etwas korpulenteren Frauen, jene, die die vielen Kinder bekommen sollten, damit man im, Soldat, im Krieg ordentlich äh, Soldaten hatte... Und dem Führer ein Kind zu schenken, war nicht nur einfach so ein Spruch, sondern der wurde ja richtig auch ausgezeichnet, wenn man das tat. Es gab das Mutterkreuz, es gab Geschenke, es gab Steuerbefreiung, äh, je nachdem wie viele Kinder du in die Welt gesetzt hattest. Und gleichzeitig, also parallel zu dieser Entwicklung, verschwanden die Frauen wieder aus den Hörsälen. Ähm, da waren wieder Männerberufe, jedenfalls bis der Krieg begonnen hatte, tatsächlich wieder Männerberufe. Mhm. Und... Ähm, es war zwar Frauen nicht verboten, das alles zu tun, aber sie taten es nicht und jedenfalls nicht mehr in der gleichen großen Zahl wie vorher, weil sie eben andere Dinge zu tun hatten in Anführungsstrichen oder für wichtiger befunden haben. Auch da will ich mich jetzt nicht in, im Einzelnen zu äußern, weil das tatsächlich natürlich für jede Frau eine private und völlig individuelle Entscheidung gewesen ist, wie sie sich da sozusagen zu verhält. Aber Kinder bekommen war jetzt die oberste Priorität für Frauen und damit sozusagen Parallel, weil das ja natürlich auch viel Zeit und äh, Kraft kostet, konnten sie nicht mehr so viele andere Sachen machen, die meinetwegen gesellschaftliche Aufgaben waren oder die man an der Universität nur machen konnte. Das änderte sich dann, als durch den Krieg die vielen Männer äh, gestorben sind, deren Jobs dann irgendwann frei waren und die Frauen dann tatsächlich auch ähm, nicht nur in der Rüstungsindustrie, sondern auch anderswo übernommen haben. Ich höre Clara Zetkin gerade ein bisschen lachen. Weil ja. das ist
1: ja im Grunde was Clara Zetkin sagt. Es sind immer die wirtschaftlichen Verhältnisse, die das oder, so, ja, genau. ne? oder die ja genau oder die
0: ideologischen genau ja, ja natürlich. Das das ich meine ich, also ich habe da auch nichts. Ich hatte da kein ja. Problem mit. Ich glaube, ja, ja. dass das so ist. Ähm, ja, siehst, und siehst, ähm, ist,
1: wie gesagt, darum sagte ich ja, ist ja auch heute ja, ja. so. Also ich meine, das dass Frauen verstärkt genau. am Arbeitsleben teilnehmen, ist sicherlich zum Teil ein Erfolg der Emanzipationsbewegung. Zum anderen Teil aber auch einfach eine Notwendigkeit aus dem Neoliberalismus.
0: Ja, der spielt da sicher eine sehr große Rolle, wie bei vielen Dingen, ja. das ist richtig. Ich erinnere mich jedenfalls, dass meine Mutter mir, gesagt, also mir mal erzählt hat, sozusagen, dass diese Kriegserfahrung, also dass Frauen auf einmal eine andere Bedeutung bekommen haben, als die Nazis eigentlich wollten. Mhm. Ähm, auch dazu beigetragen hat, dass sie ähm, ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt haben, dass sie gesagt haben, ich kann das hier im Job, ich will das nicht wieder abgeben an ja. einen Mann, der jetzt von der Front zurückkommt, ja. ich möchte so. ne? Ähm, das hat zwar am Anfang jetzt noch nicht sofort dazu geführt, dass auf einmal alle Frauen berufstätig waren und so, das es hat ja auch eine Rollback-Bewegung gegeben, also die ersten äh, ich sag mal vielleicht 20 Jahre der Bundesrepublik, also die 50er und 60er Jahre waren ja durchaus der Versuch, das alles wieder sozusagen in eine Zeit zu drängen, die man vielleicht, ähm, naja, also mal gerade mit den Zwanzigern vielleicht vergleichen kann, wenn überhaupt, eher noch davor. Also weil Frauen, wie ich eben sagte, äh, eben nicht gleichberechtigt waren. Und ähm, ein eigenes Konto zu eröffnen bei einer Bank war eben definitiv nicht möglich. Ähm, es ging also sogar so weit,
1: dass
0: dass Männer die Ausweise der Frauen äh, in der Tasche mit hatten und solche Sachen. Also es, äh, es ist unglaublich. Also es hat sich geändert, wie wir eben schon mal festgestellt haben. Und ähm, ein Ausdruck war einfach diese unfassbar intensive Diskussion über das Recht auf Abtreibung, beziehungsweise um den Paragrafen 218 you <sighs> in dem das reglementiert wurde, dass es eben nicht das Recht der Frauen war, das einfach so selbst zu entscheiden.
1: 1967, dass, oder? Das ja, auch ja da richtig. gab es
0: gewaltige Debatten und ähm, es war wirklich, ähm, es, es wurde ja kriminalisiert und die Frauen waren abgedrängt in irgendwelche hinteren Schmuddelecken, wo man also unter hohem Risiko ihnen da also ähm, im Körper rumgefummelt hat. Und also wirklich schreckliche Situationen ja. und die, die gleiche Debatte oder eine ähnliche Debatte führten wir damals oder nicht wie was wurde damals geführt um das Scheidungsrecht das genau so ausgelegt war wie halt die Gesellschaft davor auch war nämlich rein auf den Mann bezogen ja. ähm, und zur totalen Benachteiligung der Frau und die haben dann irgendwann gesagt so kann das nicht gehen wir müssen auch sozusagen wenn wir ich sag mal zum ähm, Familienreichtum in irgendeiner Form beigetragen haben egal wie dann müssen ja. wir dafür auch entsprechend hinterher unsere Rente bekommen etc etc also was ist es ist so faszinierend, das ist, es ist heute für uns eigentlich schon unvorstellbar,
1: wie man überhaupt ja. auf die Idee kommen kann, die Frauen so zu benachteiligen, wenn, wenn die Ehe scheitert ja. und es ist gar nicht ich so lange her
0: deswegen sage ich ja also wir sind natürlich gibt es gemaule und gezorre das ist auch richtig so weil viele dinge natürlich immer noch nicht in ordnung sind auf der anderen seite ist der fortschritt den wir gemacht haben der ist wirklich riesig ja und das ist alles nicht mehr zu vergleichen mit einer zeit die ich sag mal innerhalb von einer oder zwei dekaden noch anders war also ja. überlegt mal am ende des 20 jahrhunderts so in den 1995 er jahren da war gerade die deutsche einheit und da wurden bestimmte dinge aus der ddr damals noch wieder an uns herangetragen die auch damit zu tun hatten. Also Selbstverständnis der Frauen, arbeiten, der, warum können Frauen nicht ungehindert arbeiten? Ähm, warum gibt es da immer noch Restriktionen? Und wenn du nochmal zehn Jahre zurück gehst, dann haben wir uns tatsächlich noch da über Dinge unterhalten, die uns, unsere Kinder und Enkel denken, heute sind wir, habt ihr eigentlich einen an der Waffe? Ja. Ja. Und daran misst man, oder kann ich, meine ich zu messen, oder messen zu können, dass man eben tatsächlich in Deutschland echt gewaltige Fortschritte gemacht hat und das heißt jetzt nicht, dass es jetzt alles gut ist, aber Natürlich. trotzdem muss man es ja vergleichen mit früher und da kann ich nur sagen, das Land erkennst du nicht mehr wieder. Und ja. das erkenne ich auch nicht mehr wieder aus meiner eigenen Lebzeit. Insofern ist da schon viel passiert. Genau, selbst ich nicht. Und ich bin, glaube ich, auch noch mal 15 Jahre jünger als du. Also es ist schon, wie gesagt, wir sollen mal ein bisschen kleinere Brötchen backen und nicht immer so rumturnen. Die Tage, ähm, du erinnerst dich sicherlich in den 80er Jahren,
1: ganz große Sache, die Weihnachtsvierteile oder die Adventsvierteile im ZDF ja diese Filme und da gucke ich gerade einen äh, aus meiner Jugend der mich damals sehr fasziniert hat und so und da gibt's auch eine Familie der Vater Mutter ein Kind der Vater erfolgreicher Wissenschaftler sie Hausfrau mhm. und äh, er hat keinen Wein mehr im Glas ruft den Namen seiner Frau und sie steht aber schon da und schenkt ihm nach ja <lacht> mit den Worten seit du mir gestattet hast mich zu emanzipieren lese ich dir jeden Wunsch schon auf zehn Meter Entfernung vom Hinterkopf ab
0: 1984. Ja, genau. Kannst du ja heute nochmal versuchen, so zu produzieren, das Ding. Ja, genau. Also seitdem du mir gestattet hast, mich zu emanzipieren. Das ist, alleine dieser ich Satz ist schon... jeden
1: Wunsch vom Hinterkopf. Genau.
0: Der, der Satz ist für die Ewigkeit. Und äh, gut, also ich würde einfach gerne tatsächlich äh, festgehalten wissen... Ähm, wir sollten uns selbst nicht überfordern. Ja. Also ich, wie gesagt, ich, ich sage das Aber jetzt ja. noch ein letztes Mal, ich will nichts schönreden und ich, ich weiß, dass es immer noch Situationen gibt, in denen Frauen sich nicht gleichberechtigt fühlen und sie es auch tatsächlich nicht sind. Das hat jetzt auch nicht nur was mit Geld zu tun, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist an vielen Stellen nicht da. Sie werden einfach an bestimmten Jobs nicht hochgelassen sozusagen. Sie haben tatsächlich Schwierigkeiten, sich gegen so eine männerdominierte Welt durchzusetzen. Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite... Sollten wir tatsächlich eingedenk dieser Tatsache uns ein bisschen auch auf die Schulter klopfen und sagen, naja, aber eine ganze Menge ist eben schon erreicht. Und im historischen Vergleich ist das nicht nur eine ganze Menge, sondern riesig viel. Das kann man halt so
1: sehen, wenn man alt und konservativ ist. Aber die, die in die heutige Welt geboren werden oder die jetzt, sagen wir, mal, volljährig werden, die jetzt 18 sind, für die ist das, was für uns beide, wie ein großer Fortschritt aussieht, ja schon die Normalität. Und so die sehen natürlich, was alles noch fehlt, was alles völlig noch möglich richtig. ist. Und Vollkommen entsprechend richtig. müssen die uns auch auf den Sack ja. gehen. Und Absolut. wir haben das denen gefälligst auch zuzuhören. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Ähm, ja. Dass so ab meiner Generation abwärts, also 69 und älter, zunehmend Leute sich der Vernunft verweigern, mit einem Hinweis darauf, dass doch schon so viel erreicht sei. Ja. Das ist Wenn das, das was, mich, was mich sehr, sehr ärgert, weil eigentlich müsste man sagen, oh ja, scheiße, da gibt es noch ein Problem, wir packen das mal gemeinsam an, weil eigentlich sollten wir, also die jetzt 50-Jährigen und Älteren, doch auch so frei im Kopf geworden sein, dass wir nicht versuchen, krampfhaft an, am Status quo festzuhalten, weil wir uns an den so gewöhnt haben, sondern dass wir trotzdem versuchen, Probleme im Sinne aller zu lösen. Ja. Das ist, was mich ein bisschen ärgert, weil ich der Gesellschaft eine höhere Intellektualität oder sagen wir eine höhere geistige Reife äh, eigentlich zutraue oder, oder andichte. Ja. Das,
0: ja. Also ich hoffe, du hast das nicht auf, auf mich gemünzt, ich habe es nur dargestellt. <lacht> nee, nee,
1: natürlich nicht. Nee, nein, nein, nee, ganz aber ähm,
0: also ich, ähm, es ist vollkommen richtig. Natürlich haben jüngere Frauen und auch jüngere Männer im Übrigen das ja. Recht, äh, sich über irgendwas zu beschweren, was ihnen gegen den Strich geht. Und wir haben die Pflicht, ihnen das äh, zuzuhören und äh, möglicherweise auch zu ändern. Keine Frage. Aber der Historiker muss nach hinten gucken und ja. das tue ich ja. Und insofern muss ich sagen, tatsächlich, wir haben viel erreicht. Auf der anderen Seite... Der Historiker darf das auch. Jan Fleischauer, äh, ja, ja.
1: aber der soll die Fresse
0: halten. Ja, genau, aber die... die <lacht> lass, den, lass den Jungen hoch. Ähm, aber die, ähm, das andere sozusagen, das, das ist jetzt eine Diskussion, die auch unter denjenigen stattfinden muss, die eben in diesem Alter sind. Die, Denn die müssen sich ja überlegen, wie sie ihre Gesellschaft so organisieren wollen, dass sie damit zurechtkommen. Das haben wir ja damals auch gemacht und haben natürlich den Zorn unserer Eltern uns zugezogen. Aber wir haben es eben so versucht. So, Ob das jetzt gut gelungen ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich, müssen unsere Kinder äh, andere Ideen entwickeln. Das tun sie ja auch. Also sie, sind ja, sie sind ja schon längst völlig auf einem ganz anderen Trip als wir. Und ähm, insofern ähm, hoffe ich mal, dass der Hinweis von dir, dass die Intellektualität der Gesellschaft hoch genug sein muss, richtig ist und nicht ins Klo gehört. Ähm, denn sie angesichts vieler, vieler Entwicklungen, die ich so sehe, gehört er da eher dahin. Leider. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön.
1: Das war unsere Sendung zum Frauentag, dem 8. März, der neuerdings in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist, damit die Frauen auch da gar nicht zu Veranstaltungen gehen können, sondern zu Hause bleiben müssen, um sich um die Kinder zu kümmern, die dann nämlich nicht in die Schule gehen. hat auch irgendjemand <lacht> sehr gut nachgedacht. Wir danken für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 4. März 2019. denn Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.